0: Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge aus dem Podcast Dein Vedisches Horoskop. Wenn ihr mehr über vedische Astrologie wissen wollt, dann schaut euch die Seite an unter www.dein-vedisches-horoskop.de. Wenn ihr euch für Yoga interessiert, dann schaut doch mal auf unsere Seite www.yamida.de. Aber worum geht es heute? Ich möchte euch erzählen, was gerade am Himmel passiert. Und am 2. April ging der Mond Aus der Schlange der Zeit, dem Kalasarpa-Yoga, in dem alle Planeten bis zum späten Abend des 2.4. eingeklemmt waren. Alle Planeten zwischen Rahu und Ketu bedeutet das. Doch bevor ich das weiter ausführe, möchte ich allen noch etwas über Jyotisha sagen, etwas über die vedische Astrologie näherbringen. Es geht im Jyotisha in der vedischen Astrologie nicht um fatalistische Vorhersagen oder abergläubische Wahrheiten vom Ende der Welt, Superglück und Untergangsszenarien. Nein. Jyotisha ist das Auge der Weisheit. The eye of wisdom. Es ist die aufgeklärte und erhellte Perspektive in die Welt. Und wir alle wissen heute, so wie es auch die Placebo-Forschung schon zeigt, dass unser Geist die Realität formt, die Wirklichkeit gestaltet. Die antike vedische Zivilisation hat dies schon vor langer, langer Zeit gewusst. Sie verstanden, dass das, was den Geist lenkt, was er denkt und erschafft, die Materie, die Realität, also deine Realität formt und erschafft. Und das ist der Grund, warum die vedische Astrologie so ein kraftvolles Werkzeug ist. Denn es gibt dir eine Vision, es schenkt dir ein Bild, das du betrachten kannst, das deinen Geist erheben kann, das dich selbst erheben und veredeln kann, das dich zu deinem glücklicheren Selbst führen kann. So gesehen, die Welt kann aus den Fugen geraten und dennoch bist und bleibst du glücklich. Das ist der sehr wichtige Unterschied, denn nun ist dein Geist wissend über seine Kraft und seine Stärke und er lernt, wie er seine Umgebung, seine Welt formt und gestaltet. Aber lasst uns nun zurückkommen zu dem, was weiterhin am Himmel geschieht und uns ein Bild schenken mag, das wir als Projektion unseres Geistes in die Materie nutzen können. Also seit dem 2. April am späten Abend ist der Mond aus dem Kalasarpa-Yoga ausgetreten und in eine Position gewandert, die in gewisser Hinsicht zu einem Ausgleich dieser sehr intensiven und karmischen Transiten führt. Dieser Transit, der uns das Gefühl gibt, dass alles ja die ganze Welt auseinanderzufallen scheint. Dazu gehört auch all die Negativität, das Misstrauen und teilweise auch progressive Aggressivität der letzten Tage, die wir erfahren haben, auf der Gefühlsebene. Denn der Mond zeigt uns, wie wir diese Welt wahrnehmen. Er offenbart unsere Art und Weise, wie wir empfinden. Er ist unsere Gefühlsebene auf einer intuitiven Basis unseres Daseins. Der Mond ist am sehr späten Abend des 2. Aprils in das Nakshatra Pushya gewandert. Pushya. P-U-S-H-Y-A. Pushya hat viele Bedeutungen. Und eine davon ist das Rad. Das Rad des Fortschritts. Nun, was ist Fortschritt? Das Rad im Sanskrit wird K genannt. K-H-A. Also eine Bewegung von Dingen, so wie das ganze Universum sich unentwegt in Bewegung befindet. So wie die Milchstraße sich beständig dreht. Aber manchmal, da haben wir dieses Gefühl, dass alles irgendwie stehen zu bleiben scheint, festgefahren, ja gar eingefroren ist. Ja, wir bekommen das Gefühl, dass alles in der Zeit eingefroren zu sein scheint. Und das bedeutet im Sanskrit, ein schlechtes Rad zu haben. Es wird übersetzt als dukkha im Sanskrit. Es ist buchstäblich die eigentliche Übersetzung, man hört schon K da drin, Dukka, des Wortes. Im Allgemeinen wird Dukka mit Leid und Unglück übersetzt. Aber buchstäblich übersetzt bedeutet es, ein schlechtes Rad zu haben. Und das bedeutet, dass alles tatsächlich stehen geblieben ist. Und auf der anderen Seite ist das Wort für Glück, Sukka. Und da hören wir auch wieder K, was bedeutet, ein gutes Rad zu haben. Also das Wort Sukka, das hat auch viel Ähnlichkeit mit unserem deutschen Wort Zucker, das für die Süße in unserer Nahrung steht. Durch Zucker wird alles süßer. Sukka aus dem Sanskrit bedeutet also, wenn die Dinge wieder voranschreiten, sich bewegen und wieder ins Rollen kommen, also Fortschritt. Pushya ist daher der Stern des Fortschritts. Das ist in hohem Maße sehr hoffnungsstimmend im Moment. Da ist Fortschritt. Aber wo genau ist dieser Fortschritt? Wo findet der gerade statt? Der Mond ist dein Geist, deine Wahrnehmung und Perspektive der Welt. Diese Konstellation des Sukka erinnert mich auch an das Leben des Buddha. Und wenn man von Buddha und Dukkha spricht, dann ist Buddha eine sehr hilfreiche Persönlichkeit, um zu verstehen, was ist Leid und wie können wir uns vom Leid befreien. Ich denke, dass einige, die jetzt zuhören, die Geschichte des Buddhas kennen. Doch für jene, die diese sehr außergewöhnliche Geschichte eines wahrlich außergewöhnlichen Menschen nicht kennen, jenen möchte ich sie nochmals kurz zusammenfassen, dieses Leben, eines sehr außergewöhnlichen Menschen. Als der Buddha geboren wurde, ließ sein Vater einen vedischen Astrologen kommen, einen Jyotisha, damit jener das Horoskop dieses jungen Buben lesen möge. Und selbst heute ist dies in Indien noch ganz normal. Wird ein Kind geboren, wird das Horoskop dieses Kindes von einem Astrologen betrachtet und den Eltern dargelegt. Man nimmt hierfür das Janmakundali, das Geburtshoroskop. Buddhas Vater, der König Tasharata, hörte dem Astrologen aufmerksam zu, der zu ihm sagte, wow, das ist ein beeindruckendes Horoskop. Dieser Knabe wird entweder der größte König, der je auf Erden und den Menschen gewandelt ist, oder er wird sich entscheiden, der Welt zu entsagen, wird sich entscheiden, ein Heiliger zu werden. Einer, der der Welt entsagte, ein Sannyasi. Und als der König dies hörte, dachte er darüber nach und sagte, »Oh nein, das darf auf keinen Fall geschehen. Das ist mein erstgeborener Sohn. Es wird nicht geschehen, dass er ein Yogi wird, dass er sein Zuhause verlässt, denn er wird den Thron besteigen.« Und der Astrologe sagte ihm daraufhin, »Nun, dann hättet ihr ihn besser vor den Dingen beschützen müssen, die ihn hätten die Wirklichkeit hinterfragen lassen.« Und der Vater sagte, »Gut.« Dann werde ich eine Welt für ihn erschaffen, in welcher niemals auch irgendetwas Schlechtes geschehen wird, wo er nichts Hässliches sehen wird, wo er keinen Schmerz und kein Leid sehen wird. Und so lebte der Buddha seine Kindheit und seine Jugend, seine Adoleszenz im Palast des Vergnügens. Alle alten Menschen, alle kranken Menschen, alle Sterbenden wurden vorsichtig aus dem Bereich des Palastes außerhalb der Stadt des Königs gebracht. Stattdessen war der Buddha umgeben von Schönheit, von schön aussehenden Menschen, von Freude und Partys, von gutem Essen und jeder Art von Luxus. Erinnert irgendwie an die heutige Zeit, in der wir Menschen alle leben, nicht wahr? Heute sind die alten Menschen in in Pflegeheimen, die Sterbenden in Hospizen und die alten. Und stattdessen wollen wir alle schön sein, Luxus haben und... Ja, viele lassen sich sogar schönheitsoperieren, um ein wunderschöner Mensch zu sein. Doch weiter in der Geschichte. Doch dann, so wie es allen gefangenen Lebewesen geht und wie es alle gefangenen Lebewesen entwickeln, hatte er diesen einen speziellen Gedanken, genau an dem Tag, als sein Saturn zurückkehrte zu dem Punkt seines Geburtshoroskops. Er fragte sich, ich frage mich, was hinter diesen Mauern ist. Ich frage mich, was dort ist. Natürlich war es ihm nicht erlaubt, die Palastmauern zu verlassen, so sodass er seine Kleidung mit seinem Diener wechselte. Und so erka- entkam er dem Palast, entkam er der Stadt. Und ihm begegneten drei vorbeiziehende Aussichten. Und das wichtige Wort ist hier vorbeiziehend, passing. Aber was waren diese drei vorbeiziehenden Aussichten? Als erstes sah er einen alten Mann und er fragte seinen Begleiter, was das sei, denn er habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Und dieser Begleiter antwortete ihm, das ist ein alter Mann. Und der Buddha fragte, bedeutet das auch, dass ich eines Tages alt werde? Denn auch ich bin ja ein Mann. Und sein Begleiter antwortete, ja, mein Herr. Eines Tages werdet ihr alt sein, werdet ihr ein alter Mann sein. Und der Buddha dachte sehr tief darüber nach. Und dann zogen sie an der zweiten Aussicht vorbei und er sah einen kranken Mann. Und er fragte seinen Begleiter, was ist das? Warum macht dieser Mann solche Geräusche? Warum ist er so dünn? Warum ist er so schwach? Und sein Begleiter antwortete, mein Herr, dies ist ein kranker Mann. Bedeutet dies, dass auch ich eines Tages krank sein werde? Und der Begleiter antwortete, vielleicht. Wenn Sie Glück haben, mein Herr, dann könnten sie verschont bleiben, doch wahrscheinlich werden sie krank werden. Und als die dritte Aussicht an ihm vorbeizog, wo Verstorbene lagen, da fragte er zum dritten Mal seinen Begleiter: Was ist das? O, oh, mein Herr, das ist ein toter, ein lebloser Mann antwortete der Begleiter. Und dem Buddha wurde in dem Moment gewahr, dass auch er eines Tages tot sein würde. Und diese drei vorbeiziehenden Ansichten, Aussichten, änderten seine ganze Wahrnehmung und er erkannte, dass alles Vergnügen flüchtig war, dass es etwas viel Tieferes gab, das unser Glück formen kann. Und der Rest ist Geschichte. Sein Vater war nicht erfolgreich darin, aus ihm den größten König aller Zeiten zu machen, denn er wurde einer der großen Heiligen, die je auf dieser Erde waren. Und wir reden heute noch von ihm. Ich erzähle euch von ihm und man wird von ihm noch in tausenden Jahren sprechen. Als er der Welt entsagte und ein Asket wurde und der Erleuchtete wurde, gab er seine erste Predigt im Deer Park in Benares. Und er war eigentlich nicht auf dem Weg, eine Predigt zu halten, denn nachdem der Buddha erleuchtet wurde, saß er noch lange Zeit still da. Und alle Engel, alle Götter, alle Lebewesen kamen zu ihm und sie sagten, es ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir solch eine erleuchtete Seele erfahren. Warum sagst du nichts? Warum erzählst du uns nichts? Warum hältst du keine Rede, um die Menschen aus ihrer Unwissenheit zu holen? Und der Buddha antwortete, jene, die wissen, wissen bereits. Und jene, die nicht wissen, was soll ich ihnen sagen? Also bleibe ich still. Und einer der Götter erschien und kam direkt vor ihn und sagte, ja, da sind jene, die in Unwissenheit sind. Und sie sind von der Dunkelheit umhüllt und sie werden nicht verstehen, ja. Und da gibt es jene, die wissend sind. Da stimmen wir mit dir überein. Doch da sind auch noch jene, die im Aufbruch sind, in der Morgendämmerung, die nicht mehr in der Dunkelheit, aber auch noch nicht im Licht sind. Für eben jene Menschen musst du reden. Und so wird gesagt, dass als der Tag anbrach, der Buddha seine erste Predigt hielt. Und die erste Rede, die er hielt, war die Rede von der Lehre des guten Rades. Was es bedeutet, ein gutes Rad zu haben, also glücklich zu sein, die Dinge in Bewegung im Fortschritt zu haben im Leben. Auch dann, wenn alles andere um dich herum festgefahren zu sein scheint. Eine Rede über Sucker. Und es ist wahr, alle diese drei Dinge, die er sah, sind Teil unserer Wirklichkeit, denn sie werden alle eintreten. Alter. Krankheit und Tod. Innerhalb dieses Rahmens haben wir aber die Möglichkeit, voranzukommen. Und das erste, worüber der Buddha sprach, waren die drei Eigenschaften des Daseins aus der Sicht des Rades des Dharma. Die erste Eigenschaft ist Anicca. Alles ist Anicca. Alles ist vergänglich. Und das ist solch ein wunderbarer Schimmer der Hoffnung, an den wir uns hängen können. Alles ist vergänglich. Nichts ist für immer, auch nicht der Coronavirus. Die Schwarze Pest endete, der hundertjährige Krieg endete, die Normandie wurde befreit. Alles hat irgendwann ein Ende. Alles ist vergänglich. Dies ist die erste Eigenschaft allen Seienden. Die zweite Eigenschaft, alles Seienden, ist dukkha, Was bedeutet, dass Leid wirklich ist, real ist. Leid ist real und es hat einen Wert, es hat einen Zweck. Es Leid anzuerkennen und zu würdigen, das ist der Zweck. Und wenn wir uns ganz hineingeben in das Leid anderer, in das Leid aller Lebewesen und dies auf allen Ebenen durchdringen, dann ist da wahres Leid, echtes, tiefes Leid. Doch schauen wir, was dieses Leid bringt. Es bringt Mitgefühl, es bringt Solidarität, es bringt Einheit. Wenn wir wirklich erkennen und anerkennen, dass dieses Leid existiert. Pushya, der Stern, durch den der Mond am 2. April am späten Abend zog, wird auch die Milch der menschlichen Freundlichkeit genannt. Es wird dargestellt durch das Euter einer milchgebenden Kuh. Leid bringt also im besten, im erkennenden und wissenden Fall all unsere besten Eigenschaften zum Vorschein. Nicht wie viel Geld wir auf dem Konto haben, nicht wie viel Rente wir haben, welche Reisen wir machen, nicht wie viel wir besitzen, sondern wie viel Wissen wir haben, wie viel Würdigung und Anerkennung wir für das Leid, das echte Leid unseres und das Andere haben. Halten wir also fest, Vergänglichkeit, Dukka und nun die dritte Eigenschaft des Daseins, das ist Anatma. Anatma bedeutet kein Selbst, was wir im Deutschen mit selbstlos übersetzen. Dabei geht es um die wichtige und entscheidende Frage, wer leidet? Wer empfindet Schmerz? Wer ist es, der jetzt zuhört? Und wer ist es, der spricht? Es gibt keine permanente Identität, die bleibt. Wir sind nicht das, was wir glauben zu sein. Momente wie diese Zeiten, wie diese zeigen uns, dass wir nicht das sind, was wir glauben zu sein. Wir sind vergänglich, wir leiden und dann ist da niemand, der leidet. Das allein schenkt so viel Trost, dass es da etwas in dir gibt, das von nichts im Außen in irgendeiner Weise berührt werden könnte. Ja, es ist... Sicherlich für viele unangenehm, zu Hause zu bleiben. Und es ist unangenehm, nicht überall in Freiheit hingehen zu können oder unsere Eltern besuchen zu können. Es ist offensichtlich, all das macht Leiden. Es ist der platte Reifen, das schlechte Rad, es ist nicht in Bewegung. Aber da gibt es einen Teil in dir. Da gibt es etwas in dir, das glücklich ist, das wirklich frei ist. Etwas ohne Identität. Und wir alle können dies im Kleinen fühlen, wenn wir beispielsweise barfuß vor die Haustür treten, in den Himmel schauen, tief ein- und ausatmen. Dann können wir diesen Moment erfahren, in dem wir in Glückseligkeit geborgen sind. Diese Erfahrung der Glückseligkeit ist zeit- und raumunabhängig. Sie ist unabhängig vom Coronavirus, von der Angst in der Welt, von Verschwörungstheorien und von ständigen Geschnatter aller Medien, ob Social oder Sonstiges. Allein hier in diesem Moment der Zeit zu sein, zu leben, die Füße am Boden zu spüren, den Moment aufrichtig zu erfahren, das ist das höhere Selbst in dir. Das ist es, was der Buddha meinte mit Vergänglichkeit, keine Identität, die bleibt und nachwirkt. Wer auch immer vor die Tür geht, die Füße am Boden spürt und in den Himmel schaut, er oder sie existiert nicht. Es ist nur das, was wir glauben zu sein. Doch wir sind es nicht. Doch die Glückseligkeit, die sich offenbart in dem Moment, die sich zeigt, die aus einem heraufsprudelt und ein durchdringt, im wahrsten Sinne des Wortes, diese ist immer da. Das sind also die Punkte des Fortschritts, von denen der Buddha in seiner ersten Rede sprach. In seinen Lehrreden des Rades vom Dhamma. Das Rad des Fortschritts, des Glücks. Wenn wir also uns ganz hineingeben, dann können wir unsere eigenen Schritte vorwärts machen. Dinge werden sich ändern. Leid ist wahr. Und es gibt kein permanentes Selbst, kein permanentes Sein, das nachwirkt das bei irgendetwas von außen betroffen ist. Pusha, der Stern des Fortschritts, wird durch eine kleine Blume symbolisiert. Eine kleine Blume, und das ist ebenso ein Bild des heiligen Franziskus von Assisi, dessen Spitzname die kleine Blume war. Und ich sah einst ein Bild in einem Kalender, ihr kennt diese Kalender mit diesen spirituellen Fotos und Zitaten, und ich sah dieses Bild von dieser sehr, sehr kleinen Blume. Eine zarte Knospe einer erblühenden Blume auf einem Fels an der Seite eines Berges. Eine wahre Zusage an das Leben, denn dieser Stein war so hart und dennoch war diese kleine Blume in dieser Unmöglichkeit der Bedingungen am Blühen. Vergegenwärtigen wir uns einmal die Bedingungen für den Samen, um aufkeimen zu können in dieser harten, in dieser sehr harten und steinigen Situation. Und als es erblühte, sah es dann noch so zierlich, so zerbrechlich, so verletzlich aus. Das ist die Bedeutung oder vielmehr das Gefühl von Pushya. Es ist eine harte, eine sehr harte Situation, eine sehr harte Realität. Aber da ist etwas in dir, eine zierliche, verletzliche und süße Seite in dir, die durch jede noch so harte Bedingung, noch so starke Schwierigkeit hindurchgehen kann, fortschreiben kann, ja, erblühen kann in Schönheit und in perfekter Zerbrechlichkeit. Was bedeutet das für die Welt? Es bedeutet Fortschritt für die Welt. Wie sieht dieser Fortschritt für die Welt aus? Wir dürfen uns davon lösen, wie Fortschritt aussehen könnte. Ganz gleich, wie er aussehen könnte, er wird geschehen, weil er mit Push ja immer beginnt und geschieht, denn das Rad kommt in Bewegung. Es wird dann für die Welt schlimmer, wenn wir Rückschritte machen wollen, wenn wir meinen, es müsste alles wieder so werden, wie es einmal war. nein. Das ist kein Fortschritt, das ist Rückschritt. Alles, was wir vorher gemacht haben und ins Stocken geriet, davon dürfen wir uns lösen und uns in das Rad mit Vertrauen hineingeben. Ja, und manchmal müssen wir vielleicht sogar den Schritt zurückgehen, um wieder vorwärts gehen zu können. Einstein hat es damals gesagt, als er seine Relativitätstheorie vorstellte, und man zu ihm sagte, dass man seine Theorien nutzen wird, um furchtbare Bomben damit zu bauen. Und er antwortete, manchmal müssen wir einen Schritt zurückgehen, um fortschreiten zu können. Das ist wie bei einem Fahrrad. Manchmal muss man ein wenig zurücktrampeln oder zurückdrehen, um wieder mit voller Kraft nach vorne strampeln zu können. Also seid nicht entmutigt von den Dingen, die euch glauben lassen, es gäbe keinen Fortschritt. Das sind die guten Nachrichten. Und es wird vor allen Dingen gute Nachrichten auch für Indien geben, denn Indien wurde eigenständig, als ein wichtiger Transit durch das Zeichen Pushya ging. Und es ist das Zeichen, das wir auf der indischen Flagge sehen, das sich drehende Rad. Sukha. Und ich denke, Indien hat sehr oft gezeigt, was es bedeutet, zunächst zurückzuschreiten, um wieder fortschreiten zu können. Das führt mich zu meiner letzten Idee über das Nakshatra Pushya und was es bedeutet, zurückzugehen, um fortzuschreiten. Es ist gut, in der Geschichte der Menschheit zu schauen, was bereits geholfen hat, welche Dinge zweckdienlich, sinnführend und heilend waren. Denn man muss das Rad nicht neu erfinden. Wir können auch das Wissen unserer Ahnen und der Menschen, die weit vor uns lebten, als einen wahren Schatz nutzen, um diese vielleicht als Mittel für den Fortschritt zu nutzen. Wir können Alte, bekannte Heilmittel nutzen. Erst vor kurzem sah ich auf Arte eine Doku über den Tag eines Wundarztes im Mittelalter und wie er Wunden heilte. Er mischte für infizierte Wunden eine Tinktur aus Knoblauch, Wein und Ochsengalle. Die moderne Medizin testete diese Tinktur und sie half gegen MSA, also echte Superbakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Auch das stimmt hoffnungsvoll. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten